0: Hyvä kuulija. Podcast, jota kuuntelet, on Ammattikoulutuksen Totuuskomissio. Komissio ei etsi syyllisiä, sen sijaan pyrimme keskustelemalla kirkastamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyviä näkökulmia, syitä ja seurauksia. Olen Velimatti Lamppu ja toimin Totuuskomissiossa keskustelun vetäjänä. Tänään minulla on ilo saada vieraakseni tulevaisuus asiantuntija Mikko Duffa. Tervetuloa! Kiitos, kiitoksia kutsusta. Mitä tarkoittaa tulevaisuusasiantuntija? No se on
1: tällainen titteli, jota tykkään käyttää, koska siis työkseni pohdin tulevaisuuksia, tai oikeastaan meidän ajatuksia tulevaisuudesta, ja sitä, että minkälaisia muutoksia tällä hetkellä on, ja minkälaisia ehkä yllättävämpiäkin ilmiöitä ikään kuin kuplii pinnan alla.
0: No miten sinusta tuli tulevaisuusasiantuntija?
1: Se lyhyt vastaus on ehkä että loputtoman uteliaisuuden seurauksena, mutta tota, mä aikanaan olin Suomen ympäristökeskuksella tein vesistöjen hoidon vuorovaikutteista suunnittelua ja siellä yritin toimia erilaisten mallien ja, ja tota, maanviljelijöiden ja mökkiläisten, kään kuin siellä ää, heidän, heidän keskellään se mietti, että mitenkä vesistöjä hoidetaan. Halusin, äh, silloin oli tämmöinen niin matemaattinen päätösanalyysi itsellä niin kuin, äh, kiinnostuksen kohteena, mutta tehtiin myös tällaista tulevaisuustarkastelua ja se rupesi niin innostamaan enemmän. Sitten näin, että VTTllä ennakointitiimiin haettiin asiantuntijaa ja väitöskirjatyöntekijää ja hain sitten sitä ja sain sen paikan. Tein väitöskirja Aallon äh, yliopistoon tulevaisuutta koskevan tiedon tuottamisesta ja tein kaikenlaisia ennakointihankkeita. Ja sitten kun Sitrassa tuli tällainen paikka auki, niin hain sitä ja näin päädyin tähän, tähän pestiin.
0: Mieli aika mielenkiintoinen ura sieltä vesistön tutkimuksesta tällaisen laajempaan tulevaisuusanalyysiin.
1: Juuri näin, että, että just tämä, että pääsee oikeastaan miettimään aika lailla kaiken, Tulevaisuutta. llä kuoli, niin ne oli aina joku tietty teema, joku uusiutuvaa energiaa tai kaivosteollisuutta tai näin, mutta tällä hetkellä se teema on Suomen tulevaisuus. Eli siinä kyllä
0: riittää niin, niin, työsarkaa. No hei, Sitra julkaisi kolme vuotta sitten Megatrendi-selvityksen ja nyt tämän vuoden alusta niin uusittiin tai lähdettiin, miten sanoisit itse, mitä tänä vuonna tehtiin tälle megatrendeille?
1: No kyllä sitä voi tietynlaisena päivityksenä pitää, mutta, mutta kyllä siinä niin kuin aika paljon niin kuin uuttakin kamaa niin sanotusti on. Megatrendi, megatrendi on tällainen niin kuin muutoksen laaja kaari, joka koostuu useista ilmiöistä, eikä ne silleen niin, kuin niin kauhean nopeasti muutu. Kolmessakaan vuodessa, vaikka me ollaan eletty aika niin kuin, äh, poikkeuksellista aikaa. Mutta ehkä tässä ajassa kaivataan vähän semmoista, että, että mikä. Niin kuin, keinoja ymmärtää sitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, mitkä on ne keskeiset muutokset, muutostekijät, mikä on se niin kuin muutos, muutosten kokonaiskuva. Ja sitä me yritettiin äh, tässä niin kuin tehdä, että sen takia tämä alaotsikkona on ymmärrystä yllätysten aikaan, eli, eli ollaan vielä pyritty tuomaan nämä niin tämän hetken muutokset jotenkin ymmärrettävään muotoon. Toinen, mitä me ehkä niin kuin korostettiin vielä lisää, oli just tämä, että Näiden muutosten lisäksi tuodaan tämmöisiä muutoksen esteitä ja sitten ehkä myös niitä erilaisia tulevaisuuskuvia, erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä me oikeastaan halutaan tai, tai myös niin kuin uhkakuvia tai tällaisia, koska nämä molemmat vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin voidaan yhdessä rakentaa tulevaisuutta.
0: No mitä nämä megatrendit ovat tai miten te olette pilkkoneet ne? No me ollaan hyödynnetty tällaista... Tulevaisuuden tutkimuksessa aika useasti
1: käytettyä niin teemajaottelua. Ollaan katsottu, että minkälaisia, mitkä on ne keskeiset muutostekijät liittyen luontoon, ihmisiin, valtaan tai demokratiaan, teknologiaan ja talouteen. Ja sieltä on niin kuin, tullut ehkä nämä, nämä tota, viisi megatrendi teemaa, mitä tuossa mitä raportissakin on.
0: Onko joku sellainen teema, joka tästä puuttuu? Ne no on paljon semmoisia, mitkä on niinku
1: poikkileikkaavia. Koulutus on yksi sellainen, niinku, joka, joka ikään kuin liittyy niin moneen, että sitä on, niinku, no voisi ottaa o- omaksi, mutta ehkä se on parempi, että se on niinku poikkileikkaavana tuolla mukana. Kulttuuri ja tällaiset asiat on myös ikään kuin mukana poikkileikkaavasti, arvojen muutokset ja tällaiset.
0: Eli ne vaikuttaa kaikkeen ja ovat sillä tavalla osa, osa niitä ilmiöitä, mutta samalla myöskin varmaan niitä, ratkaisijoita tai, tai siellä olevia, no vaikka koulutus, mm. miten koulutuksella voidaan vaikuttaa. Joo, siis muutoskaaret ja ilmiöt, miksi näitä tutkitaan? Vielä, vielä sellainen lyhyt kuvaus siitä pohjasta, mikä tekee näistä niin mielenkiintoista?
1: Tässä hetkessä jotenkin korostuu vielä enemmän se, että kun koetaan, että tulevaisuus on tosi niin kuin epävarma, niin, niin ehkä korostuu vielä se, että me halutaan ikään kuin saada jonkinlainen ote siitä epävarmuudesta. Ja useasti, kun tulee niin kuin, kriisejä päälle, niin meidän huomio kiinnittyy niin kuin, aina yhteen asiaan kerrallaan. Ja sitten me ollaan vähän semmoisessa niin tulipaloja sammuttelemassa. Ja tällä tavalla me ei kyllä niin kuin, pystytä rakentamaan sellaista meidän arvojen kannalta toivottavaa tulevaisuutta. Sen takia meidän pitää niin kuin, ajatella tulevaisuutta, ajatella niitä tämän hetken muutoskulkuja, ajatella sitä muutosten kokonaiskuvaa, jotta me pystytään toimimaan vähän niin kuin ennakoivasti. Ja ennen kuin tulipalot ikään kuin syttyy, niin havaitsemaan, että mitkä on ne keskeiset kysymykset, mihinkä meidän tällä hetkellä pitäisi kiinnittää huomiota, jotta huominen olisi parempi. Niin tämä on ehkä se niin pohjimainen syy tässä, että minkä takia tällainen megatrendiraporttikin on tehty. Jälleen halutaan siis tuoda sitä ymmärrystä, mutta ehkä erityisesti me me halutaan tukea toimintaa sen ymmärryksen pohjalta. Tässä on nämä muutokset, niin mitä meidän tulisi nyt
0: tehdä? Eli eli onko se eräällä tavalla tämmöinen samalla tilannekuva ja sitten kuitenkin sisältäen myöskin sellaisia polkuja ja ajattelua siitä, että, että miten tästä poispäin tai miten vahvistetaan erilaisia asioita. No hei! Millaisessa maailmassa olemme ja, ja millaisessa Suomessa erityisesti megatrendien näkökulmasta? No,
1: tällä hetkellä tosiaan sanotaan, että, että tämä meidän äh, megatrendien kokonaiskuva on sanottu vähän, vähän synkäksikin. Sanoisin sitä ehkä realistiseksi näkemykseksi siitä, että, että mitkä on ne tämän hetken muutokset. Me ollaan sinne keskiöön nostettu jälleen ähm, luonnon kantokyvyn mureneminen. Mikä, mikä pitää sisällään asioita, kuten ilmaston kuumeneminen, luontokato eli luonnon monimuotoisuus heikkenee aivan niin kuin ennennäkemätöntä vauhtia. Me nähdään äärisääilmiöitä jo nyt ja, ja tiedetään ikään kuin ilmastomalleista ja, ja, ja muista, että niin kuin, asiat tulevat menemään huonompaan suuntaan tässä. Ja että on niin kuin todella kiire ja niin ympäristötoimille ja niin edelleen. Toki se, mikä on positiivista, niin paljon siis jo tehdään, mutta ei vielä riittävästi, mutta me voidaan vahvistaa sitä hyvää, mitä tällä hetkellä tehdään. No, tätä, niin kun, tätä pitäisi ratkaista tilanteessa, jossa jos jälleen jos katsotaan Suomeen, niin meidän väestörakenne, meidän väestö tota, ikääntyy, tuo haasteita ehkä tähän, tai jos ajattelee, että meillä on tämmöinen työikäisten suhde muuhun väestöön, niin, niin tota, työikäisten määrä vähenee suhteessa muuhun väestöön, niin tämä tietenkin haastaa meidän hyvinvointivaltion rahoitusta. Ja ehkä tässä niin kuin viime vuosina on korostunut vielä enemmän tällaiset myös uudet hyvinvoinnin haasteet, eli vaikkapa mielenterveysongelmat, erityisesti nuorilla. Tämä on jälleen sellainen asia, että jos me niin kuin, ei tähän nyt tartuta ja onnistuta ratkaisee, niin me maksetaan siitä kovaa hintaa ja, ja, ja pitkää. Samalla geopoliittinen tilanne on jännittynyt ja ehkä muutenkin voi ajatella, että demokratioita on haastettu tässä jonkin aikaa ja, ja tota, niin ikään kuin sisältä kuin ulkoa. Ja ehkä voi ajatella, että et, et yhteiskuntajärjestelmät on vähän niin kuin tämmöisessä kamppailutilanteessa, että et, äh, demokratioita, demokratiat ja autoritääriset järjestelmät on ikään kuin keskenään äh, kamppailevat. Hyvä puoli jälleen on se, että ollaan herätty siihen, että okei, okay, demokratia on itse asiassa jotain, mikä toimii hyvin myös poikkeustilanteissa, kriisitilanteissa, ja me halutaan mm-hmm. niin kuin vahvistaa sitä. Mm-hmm. Ähm, vielä nämä niin kuin kaksi, teknologia talous, niin teknologiassa ehkä korostuu erityisesti tämä niin kuin datan määrä ja kuinka digimaailma on tullut tosi niin kuin keskeiseksi osaksi meidän, meidän elämää. Ja taloudessa... Silloin 2020 sanottiin, että talous etsii suuntaansa, ja nyt sanotaan, että, 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 että tota, ää, tää talouden edellytykset rakoilee. Eli juuri nämä kaikki muutokset vaikuttavat siihen, että, että nykyisen kaltainen talousjärjestelmä ei, oikein, ei tuota hyvinvointia riittävän laajalle ää, tota, joukolle. Niin, 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 Tällaisessa tilanteessa ollaan, mutta me ollaan toki myös sitten nostettu esiin niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä tähän liittyy. Eli jälleen tämä, että kun ollaan rehellisiä sen suhteen, että missä ollaan, niin voidaan tunnistaa, että nämä on ne haasteet, mitä meidän pitää ratkaista.
0: Luonnon, ihmisten, teknologia talouden suhteen, niin otit tällaisia ehkä helposti. Suomeen ja meidän yhteiskuntaan ymmärrettäviä näkökulmia, mutta palataan vähän vielä tähän tämä valta. De, demokratian kamppailu kovenee, on se teidän sloukan. Miten te näette, että se, se ilmiö näyttäytyy suomalaisessa demokratiassa? No kyllä
1: meilläkin niin tämä tarve uudistaa demokratiaa on ihan, ihan ilmeinen. Ihmiset haluavat vaikuttaa. Enemmän, Ja ne haluavat vaikuttaa myös uuden, uudenlaisilla tavoilla. Se on ristiriidassa tehtiin tämmöinen kysely, jossa sitten kävi ilmi, että päättäjät ei välttämättä haluaisi, että ihmiset vaikuttaisivat näillä uusilla tavoilla vaikka digitaalisilla alustoilla. Ähm, mutta et, et paljon niin kuin tällaisia erilaisia demokratia-innovaatioita kokeilla, joilla voisi lisätä sitä osallisuutta, oli ne sitten kansalaisraateja tai erilaisia kirjastodialogeja tai, tai just näitä digitaalisia alustoja niiden kautta, ähm, niiden käyttämistä tällaisessa niin kuin puntaroivassa päätöksenteossa, eli pohditaan yhdessä jotain ongelmaa ja mietitään, että miten se pitäisi ratkaista. Niin nämä on niin sellaisia, mitä tarvitaan myös Suomessa, jotta me voidaan lisätä meidän luottamusta niin kansalaisten kesken kuin kansalaisten ja valtion välistä luottamusta tai kansalaisten ja viranomaisten välistä luottamusta.
0: Tilannekuva on varmaan helppo kaikkien meidän ymmärtää. Minkälaisia, te ette varmaan tarjoa ratkaisuja, mutta minkälaisia menetelmiä te tarjoatte niin näiden asioiden pohtimiseksi? No meillä on semmoinen, kutsutaan niitä tällaiseksi
1: muutamiksi mahdollisuuksiksi, joita me nostetaan tuossa raportissa esille. Et esimerkiksi, ja ne, ne useasti nämä niin mahdollisuudet liittyy siihen, että meidän tarvitsee uudistaa meidän ajattelutapaa. Eli toki on siis teknisiä ratkaisuja, on erilaisia palveluita, on uusia liiketoimintamalleja ja niin edelleen. Mutta tosi paljon nämä liittyy siihen, että niiden lisäksi meidän pitää ajatella asioita toisin. Yksi, jos lähtee sitten luonnon kantokyvyn murenemisesta, niin tarjotaan yhdeksi mahdollisuudeksi tällaista ekologista jälleenrakentamista. Biostutkimusyksikkö on tästä kirjoittanut paljonkin, että, että, että miten voidaan uudistaa meidän yhteiskunnan rakenteita ja ehkä just meidän tapaa vaikkapa kuluttaa ja, ja, ja ajatella meidän hyvinvointivaltiosta, niin siten, että päästäisiin nopeasti eroon fossiilisista polttoaineista, päästäisiin nopeasti eroon resurssien ylikulutuksesta. Ja tähän riittyy todella paljon mahdollisuuksia myös sitten niin kuin Suomea laajemmin, että jos Suomi onnistuu näitä, näitä tota hyvin ratkaisemaan, niin siinä on, on kyllä niin kuin ratkaisuja vientiin asti. Samoin sitten, jos miettii hyvinvointia, niin tässäkin ehkä se tapa ajatella hyvinvointia tulee niin kuin oleelliseksi, että ajatellaanko sitä vain niin yksilön ominaisuutena, ajatellaanko sitä tämmöisenä kustannuseränä vai ajatellaanko sitä tällaisena niin in, äh, ennaltaehkäisemänä investointina, vaikkapa juuri, että jos me pystytään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä, ratkomaan nuorten mielenterveysongelmia, niin tulee äh, säästämään meiltä rahaa sitten tota, pidemmällä aikavälillä, puhumattakaan tietenkään siitä niin kuin henkilökohtaisesta tai inhimillisestä tota, hyödystä, mikä siitä siitä, tulee. Tämän tyyppisiä mahdollisuuksia me tässä raportissa nostetaan esille.
0: Se on mielenkiintoista, että että selkeästi kuitenkin näiden megatrendien kautta tarkastellaan sekä yksilön mahdollisuutta, että yhteisön, että koko yhteiskunnan, ehkä myöskin globaali näkökulma, ja tietysti se on tässä tärkeää. Tässä raportissa tulee aika usein Esiin sana postnormaali, ja ja nyt on aika selittää tämä sana ainakin minulle.
1: Kyseessä on siis tämmöinen tämän hetken ajan kuvaus, ja se postnormaali tarkoittaa sitä, että se normaalin käsite ei olekaan enää meille hyödyllinen. Kysymys, että mikä on normaalia, niin siihen ei saa yksiselitteistä vastausta. Tätä aikaa voi kuvailla siten, että asiat tuntuu monimutkaisilta, siltä. Me ei olla välttämättä oikein samaa mieltä edes siitä, että mikä tämä nykytilanne on. Eli, eli tämmöinen konfliktit ja, ja jopa kaottisuus lisääntyy. No 2020, kun tätä, tätä tota termiä tuotiin tuohon raporttiin, mietin sitä aika pitkää, että on, onkohan tämä nyt sellainen, niin kuin mikä voi olla, olla tota hyödyllinen termi nyt sitten tuoda, että vähän vähän hassulta. Mutta jos miettii tässä nyt kolmea viime vuotta, niin, niin kyllä on ihan tyytyväinen, että me tuotiin tämä, tämä termi. Ja, ja tota, mielellään käytetään sitten tässäkin, tässäkin raportissa ikään kuin kuvaamaan tätä, lyhyt sana kuvaamaan tätä ehkä yllätysten aikaa, ristiriitasuuksien aikaa, missä me nyt eletään.
0: No olet tulevaisuusasiantuntija ja varmaan koko ajan luotaat asioita tähän päivään ja tähän tilanteeseen siihen edelliseen vaikka 2020 megatrendeihin. Nyt kun käännät katseen kolme vuoden päähän, onko sulla sellaista tutkaa tai kristallipalloa, että voisit sanoa jotakin sellaista, että mihinkä suuntaan näistä näkökulmista menemme niin, että pidät sitä yllätyksellisenä? Mikä on sinun yllätyksesi? Vähän riippuen päivästä, niin
1: olen aina välillä, välillä optimistisempi ja välillä pessimistisempi. Eikä pessimistisinä päivinä se, että me oikeasti onnistutaan ratkoa nämä ongelmat, niin tuntuisin siltä yllätykseltä. Optimistisina päivinä taas ajattelen, että itse asiassa meillä on kyllä kaikki edellytykset ratkoon näitä, näitä tota, äh, ongelmia. Tällaisia niin kuin, yllätyksiä, joita sitten niin kuin, äh, pyörittelen myös, koska siis minulta kysytään useasti, että mitkä ne seuraavat yllätykset ää, ovat. Ja tietenkin kun on näitä pohtinut, niin ne itselle tulisi silloin yllätyksenä. Mutta kaikenlaiset tällaiset niin kun, häiriöt meidän sähkö- ja tietoliikenneverkoissa ja tämän tyyppiset olisi ehkä sitten tähän kaiken päälle vielä aikamoinen tota shokki yhteiskunnalle. Mutta on varma kyllä, että
0: suomalaiset siitäkin, siitäkin hyvin tuota selviäisi. Tämä oli mielenkiintoista, koska... Toisaalta näitä samassa asiassa mahdollisuuden ja samalla ehkä semmoisen pessimismin. Onko siitä niin kuin se tulkinta se, että itse asiassa meidän tämän päivän ja nyt tehtävät ratkaisut näyttävät sen, tuleeko asiat yllätyksenä vai tuleeko ne sitten tällaisina myönteisinä kehityskulkuina. Eli onko nyt niin, että meidän täytyy tehdä nyt asioille jotakin?
1: On tulevaisuus tehdään tässä ja nyt, että että mitä me tehdään nyt, minkälaisia päätöksiä me tehdään nyt, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se tulevaisuus muovautuu. Kukaan ei toki voi sitä yksin sanella, että tulevaisuus tulee olemaan tällainen ja näin, mutta yhdessä tekemällä se tulevaisuus muotoutuu. Ja siitä se ehkä, siis mä en ole yhtään ahdistunut tai pessimistinen tulevaisuuksien suhteen, mutta mä olen välillä vähän ahdistunut tämän nykyhetken suhteen, just sen nykyhetken toimimattomuuden suhteen ja näköalattomuuden suhteen. Mä toki niin kuin päivittäin ajattelen erilaisia uhkakuvia myös, mutta kyllä mä näen niin kuin todella niin kuin houkuttelevia tulevaisuuksia, myös sellaisia, missä ehdottomasti haluaisin asua Ja siitä ehkä se turhautuminen tuleekin, että jos näkee, että nyt ei ehkä sitten tehdä riittävästi niiden eteen.
0: No nyt tarjoan sinulle yhden houkuttelevan tulevaisuuden. Ajattele... Sitä, että saat valita ammatillisen koulutuksen. Minkä ammatillisen koulutuksen valitset itsellesi?
1: Sen verran on niin maailmanparantaja, että, että kiinnostaisi aika paljon tällaiset niin kuin juuri ympäristöasiat. Energiajärjestelmään liittyen, uusiutuvan energian asennus ja huolto. Toki sitten kiertotalouteen liittyen erilaiset jälleen niin huoltoja korjaus tämän tyyppiset tehtävät, niin, niin siinä jotenkin kokisi sitten olevansa osa sitä ekologista jälleenrakennusta.
0: No hei, onneksi olkoon, siis koulutuksessa on iso määrä sellaisia tutkintoja, jotka osuu suoraan ja tutkintojen osina ja, ja osaamisasioina niin just näihin teemoihin. Eli, eli kyllä niin ammatissakin koulutuksessa ollaan ajan tasalla ja, ja nähdään juuri näitä kysymyksiä, joita pitää ratkaista myöskin osaamisen näkökulmasta. Hei, siirrytään tähän ajatteluun, että kun mietit, ja tuossa itse asiassa, ja totesitkin vähän aikaisemmin, että koulutuksen, kulttuurin, eri elämän alueiden kautta niin, niin läpileikkaavasti voidaan olla mukana ratkomassa tai tekemässä tätä parempaa tulevaisuutta. Niin, niin jos, jos nyt ajatellaan luontoa, ihmisiä, valtaa, teknologiaa ja taloutta, Anna esimerkkejä siitä, että miten ammatillinen koulutus voi olla mukana edistämässä, ratkaisemassa, ennaltaehkäisemässä, uudistamassa yhteiskuntaa näiden megatrendien näkökulmasta.
1: Osaamistarpeet oikeastaan vähän tulee just näistä megatrendeistä, että tästä ympäristö- tai tai luontopuolesta toki kiertotalous ja energiaa. Niin, niin järjestelmäuudistaminen on yksi esimerkkejä siellä myös luonnon monimuotoisuuden suhteen nousee tämä niin ennallistaminen ja, ja luontopalveluiden, eli vaikka mitä näitä on, pölyttäjät ja vesi ja muita, ja luonto ikään kuin tarjoaa, niin näiden, näiden tukeminen ja, ja äh, vahvistaminen. Sitten ehkä, ehkä just hyvinvointipuolella, siis tämä niin ennaltaehkäisevä äh, lä- lähestymistapa ja ehkä kokonaisvaltainen ajattelutapa hyvinvoinnissa, että miten me niin katsotaan sekä vaikka fyysistä että, että henkistä hyvinvointia, miten me otetaan huomioon erilaiset niin sosiaaliset suhteet ja ihmisten tilanteet. Tätä kohti ollaan toki siis niin koko ajan menossa, että katsotaan niin asioita, asioita enemmän niin kokonaisuutena. Ja, ja tota, ehkä tuolla vallan puolella niin korostuu sitten tällaiset se luottamuksen vahvistaminen, että onko se sitten sitä niin kuin dialogisuutta, rakentavaa ke- keskustelua, eri kulttuurien ymmärtämistä ja niin, niin edelleen. Ja taloudessa toki niin kuin nämä uudet erilaiset tavat ajatella taloutta, että mitenkä vaikka talous voisi korjata jo tehtyjä vahinkoja eikä vaan pyrkiä niin vähentämään hetkisi vahinkoja, niin tämän tyyppiset kysymykset siellä, siellä korostuu. Mutta samalla mä ehkä niin kun kannustaisin kuulijoita ja, ja myös suoniin niin tota, pohtimaan, että mitä nämä niin megatrendit oikeastaan tarkoittaa. Että nämähän niin on suhteellisen yleisellä tasolla ja tuon pituisen raporttiin ei niin kaikkea saa mahtumaan. Ja, ja tota, sen takia me kannustetaan kaikkia tulkitsemaan näitä myös sitten oman oman alan, oman kiinnostuksen kohteen näkökulmasta. Tarjotaan siihen myös erilaisia työpohjia ja ja työkaluja, ajattelumalleja ja muita, jotta jokainen pääsi vähän syvemmälle myös, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa, tämä muutosten kokonaiskuva.
0: Tämä olikin mielenkiintoinen näkökulma, koska äsken sait valita ammatillisen koulutuksen suunnan itsellesi tulevaisuuteen, niin nyt saat hypätä opettajan rooliin ja vaikka ammattiopettajan rooliin ja miettiä niin pedagogisesta näkökulmasta. Toi tosi hienosti esiin niitä näkökulmia ja kysymyksiä mm. näihin asioihin, mutta sitten tämmöinen niin menetelmällinen puoli. Miten, miten näet vaikka nyt ammattiopettajana, että, että siellä on 30 nuorta ja Sitten pitäisi demokratiasta ja vallasta ja ja ihmisistä, luonnosta ja teknologiasta ja taloudesta käydä. Muutakin kuin keskustelua, koska se keskustelu ei välttämättä nyt tuota sitä toivottua tulosta. Esimerkkejä menetelmistä.
1: No Jos lähtee ihan tälleen, että minkälaisia tukimateriaaleja vaikka olisi, minkä päälle voisi sitä oppituntia lähteä rakentamaan, niin meillä on tällaiset megatrendikortit, jossa on aina jokaisessa kortissa yksi trendi, ja, ja sieltä pääsee sitten, voi miettiä, että te, tehdäänkö niistä tota, otsikoita ja sitä kautta ikään kuin kuvaillaan sitä, sitä tulevaisuutta, vai lähdetäänkö niiden pohjalta miettimään uusia liiketoimintamalleja, vai mietitäänkö ihan sitä, että no, miten tämä näkyy niin kuin sen ää, ammatin arjessa. Yksi keskeinen haaste tällä hetkellä on myös se, että meillä on vähän niin kuin pulaa sellaisista innostavista visioista ja myös tämä ehkä niin kuin tulevaisuuksien kuvittelu tuntuu tosi haastavalta. Sitä varten meillä on tämmöiset äh, hyvät kortit, joka on yksi, yksinkertainen korttipeli tällaisen visioiden tekemiseen ja ehkä niin kuin useista näkökulmista. Se voi jälleen olla yksi semmoinen, niin että jos varsinkin jos oppitunnilla halutaan ajatella sen alan tulevaisuutta ja ehkä niitä optimistisempia näkökulmia siihen, niin niin tällainen peli alkuun, niin sitten päästään
0: ehkä syvemmälle siinä pohtimisessa. Tuossa reilu vuosi sitten, niin AMKessa, yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa, niin pohdittiin ammattikoulutuksen visiota 2040-luvulle muutamasta eri näkökulmasta ja ja hyödynnettiin myöskin niitä megatrendi 2020 ajattelua ja juuri niin, että, että sovitettiin, että miten ammatillinen koulutus voi olla mukana ratkaisemassa niitä viheliäisiä haasteita tai vahvistamassa niitä mahdollisuuksia. Ja nyt varmasti tavalla tai toisella niin tullaan palaamaan niin tähän uuteen. Että tämähän on tällainen prosessi ja, ja uskon, että nyt tästä teidän, teidän tota pohjista saadaan siihen... Paljon apua. Se on, se on mielenkiintoinen asia ja se, että, että uskotaan myöskin niin ammatillisen koulutuksen koko yhteisössä siihen, että, että tämän tyyppisen ajattelun ja tulevaisuusajattelun kautta niin, niin löydetään myöskin niitä kehittämisuria, mikä näkyy kyllä juuri myöskin siinä, että meillä on aika paljon osaamisen sisällöissä ja, ja mahdollisuuksissa niin myöskin jo huomioitu. Onko se joku sellainen asia, kun seuraat ammatillista koulutusta, että onko joku jäänyt varjon tai koko koulutusjärjestelmässä tulevaisuusajattelussa, jonka haluaisit nostaa sinne niin kuin valokiilaan paremmin.
1: Jos vielä niin kuin ennen kuin vastaan tuohon, niin palaan siihen, että tuli tuossa, kun sanoit, niin yksi, yksi lisätälään vinkki vielä mieleen, koska siis joskus meillä on niin tarve myös poisoppia ja, ja sen jälkeen kuvitella ja miettiä, mitä se niin tarkoittaa, niin meillä on myös tämmöinen työpaja ja materiaalit Ää, löytyy meidän sivuilta, jota on hyödynnetty erilaisissa konteksteissa ja just se, että, että on niin vähän niin kuin haastettu sitä vanhaa ajattelua ja sitten tehty uusi visio, mietitty, että mitä se tarkoittaa. Mutta asioita, joita ehkä niin ei niin hyvin aina oteta huomioon. Yksi, ja äh, näkään ei ole sinänsä niin kuin kauhean niin kuin tällaisia uusia asioita, mutta useasti kun puhutaan äh, koulutuksesta ja, ja sen tulevaisuudesta, niin ajatellaan ikään kuin nuoria heitä, jotka on koulun penkillä. Mutta meillä on... Aika suuri tarve myös äh, tällaisen, kouluttaa se joukko, joka on jo töissä, koska siis maailma muuttuu nopeammin kuin mitä sitten. Mi- mitä sitten, ikään kuin niillä samoilla taidoilla ei välttämättä ihan, ihan koko uraa mennä. Ja toki siis niin työssähän opitaan ihan valtavasti. Tämä on ehkä se toinen. Niin kuin, mikä mun mielestä yhä paremmin otetaan huomioon se, että missä kaikkialla sitä osaamista kertyy. Just, että töissä opitaan ja harrastuksissa ja niin edelleen. Mitä on tarpeen kehittää on se, että miten me voidaan todentaa tätä muualla kuin tällaisissa formaaleissa, juuri siellä koulun syntynyttä oppimista, niin miten tätä osaamista voidaan paremmin todentaa. nähdä ehkä tämä osaamisen kehittäminen tällaisena niin kuin jatkuvana asiana, joka, jota tapahtuu tosi monenlaisissa ympäristöissä. Ja mä väitän kyllä, että tähän suuntaan ollaan niin vahvasti jo, jo menty, ettei se niin silleen täysin niin sokea kohta ole, mutta varmasti sellainen, missä on
0: parannettava. Erinomainen näkökulma, koska tosiasiahan niin ammatillisessa koulutuksessa on se, että kaksi kolmasosaa opiskelijoista on aikuisia, yli 20-vuotiaita, Kerropas, mikä sulle tuo iloa elämään? <laughs>
1: mä, mä hassu vastaus. Kyllä, mä tykkään ajatella tulevaisuuksia, että olen siinä mielessä ihan, ihan oikeassa tota, ää, ammatissa. Ää, että, että on niin kun välillä kaiken niin kun turhauttavuuden ja, ja tällaisen niin kun, ää, huomioidenkin, niin, niin, niin on tämä hirveän. Innostavaa miettiä niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä, mitä löytyy. Ja niin kuin sanoin, minulla on vähän semmoinen niin maailmanparantaja niin kuin henkinen, niin se, että, että, että näkee, niin kuin, kokee
0: tekevänsä merkityksellistä työtä, niin, niin, niin kyllä se, niin kuin, se innostaa. Anna joku sellainen elämän elämänohje tai neuvo opiskelijoille, jota nyt vaikka ne sekä nuoret että aikuiset ammatillisen koulutuksen opiskelijat niin kuin, kohderyhmäksi ja kuvittele olevasi siinä ää, oppilaitoksen salissa pitämässä vaikka kevätpuhetta ja, mm. ja, ja omasta roolistasi käsiin. Niin mitä haluat sanoa?
1: Ehkä mä rakentaisin tämän ensinnäkin tällaisen niin kuin kolmen pointin varaan, koska se kolme pointtia on aina, aina hyvä olla. Ja sitten meidän ää, juuri tämä tulevaisuustaajuuden jaottelun mukaan, että sanoisin, että haasta, kuvittele, toimi. Haastakaa niitä vanhoja tarinoita tulevaisuudesta, jotka ei enää palvele meitä. Mutta kuvitelkaa myös toisenlaisia innostavia tulevaisuuksia ja lopulta toimikaa, että ne toteutuisi.
0: Hei, tämä oli minusta niin kaunis ja hieno loppupuheenvuoro, että että tähän päättyy tämä totuuskomissio. Ja, Ja totean vain, että lämmin kiitos tulevaisuusasiantuntija Mikko Duffa siitä, että tulit keskustelemaan. Sait ainakin itseni ajattelemaan niin monia, monia näkökulmia ja miettimään niin kuin tätä sekä, sekä koulutuksen että myöskin niin kuin tämän teeman kautta. Kiitos. Arvoisa kuulijan, kiitos kun toimit tuomarin ammattikoulutuksen tutustumisessa. Voit kuunnella podcastin kaikista yleisimmistä podcasta.